0: на самом обычном велике из Москвы, а уже там было больше 400 километров, они такие, типа, а чего так можно? И ничего такого для этого не требуется, нужно просто взять и поехать. Но а когда выезжал, думал, ну, 50 на 50, так по-честному, то есть. Где я? Где
1: я? Привет, меня зовут Ксюша Мэр, и это мой подкаст «Где я?» о людях и местах. Сегодня, прежде чем встретиться с гостем этого выпуска, я хотела бы рассказать вам об одном подкасте. Он называется Гений места, и его ведущая Маша Преображенская рассказывает о нем так. Это атмосферно-этнографический подкаст, который помогает путешествовать людям во времени и пространстве. И это ровно то, что происходит с тобой, когда ты начинаешь слушать Машин подкаст. Например, один из гостей, Евгений Елисеев, житель Парижа более 30 лет и обладатель невероятно подходящей фамилии для этого города, рассказывает о том, как проникнуться там французским духом. Где слушать 80-летнюю певицу, которая исполняет репертуар Дит Пиаф и как можно было познакомиться с Шарлем Азнавуром и выпивать с ним за одним столиком. А еще он говорит о том, как найти хорошего врача в Париже. Мне бы эта информация ужасно пригодилась в 2012 когда я там жила. И кто знает, если бы я послушала Машин подкаст, то может быть я сейчас бы попивала там венцо. Так вот, врача следовало искать на блошином рынке. Все торговцы антиквариата дружат своими постоянными покупателями. В общем, Машин подкаст — это кладезь невероятно ценной информации. И мне очень нравится вопрос, который она неизменно задает своим гостям. Если бы вы рисовали картину вашего любимого места из звуков, то какие бы звуки это были? И ответы на этот вопрос всегда очень поэтичные. Кстати, о звуках. Вы знали, что киты любят слушать Джо Досена. А еще, оказывается, можно разговаривать с кашалотами. Ну, например, на тему загрязнения Мирового океана. В общем, подкаст «Гений место» обязательно к прослушиванию. А я приветствую вас в подкасте «Где я?» и хочу сказать, что я просто в восторге. Недавно я посмотрела статистику и поняла, что вы очень тщательно слушайте мои выпуски, практически от начала и до конца. И это, конечно, меня поразило. Спасибо вам огромное. Я хочу сказать, что ваша активность, ваши отзывы, ваши подписки, все это позволяет услышать подкаст большему количеству людей. Спасибо вам и продолжайте в том же духе. А мы возвращаемся к нашему гостю сегодняшнего дня. Павел Бояринов, бизнесмен, мой старый знакомый, о котором несколько лет назад я узнала кое-что очень-очень меня впечатлившее. Оказывается, Паша продал свою квартиру, чтобы купить доменное имя для своего бизнеса. Каждый раз, когда я захожу в Facebook и вижу посты Паши, меня пронзает стрела, ну прямо в самое мое сердце. Паша, мало того, что большой путешественник, он постоянно ищет приключения на свою голову. И поводом для нашего разговора сегодня послужил пост, который я прочитала, ахнула и сразу же пригласила Пашу в подкаст. Сейчас я вам его зачитаю. Сезон безумных поступков открыт. Я выехала из своей уютной квартирки на Октябрьском поле и поехала на велике в Нижний Новгород на самом обычном прогулочном велосипеде. Не этих ваших модных шоссейниках. Мой уровень подготовки примерно нулевой, поэтому не факт, что смогу доехать, но попробую. Будет потом, что вспомнить на старости лет и поржать. По трассе ехать не планирую, страшно. Поеду по проселочным дорогам. Должно получиться километров 550-600. И еще. Я решил ехать налегке. Никаких палаток, провизии и спальных мешков. Все мои вещи на фотке. Да, хочу сказать, что на фотографии, которые я вижу сейчас прямо перед собой, присутствуют где-то 25 предметов, из которых, наверное, предметов 7-8, это какие-то гаджеты, зарядки. Одежды я не вижу от слова совсем, ну, точнее, одну свернутую кофту. Паспорт, перчатки, зубную пасту, щетку. Практически это все. Буду питаться подножным кормом и останавливаться на ночь, где смогу. Одежду планирую стирать каждый день ночью. Надеюсь, не проколю колесо. Но запасную камеру все-таки взял и сохранил видео с YouTube с инструкцией по ее замене. Пока что, мне кажется, это безумием. Но ведь моя бабушка ездила на велике из Москвы в Киев еще в глухие советские времена. На советском велике. На тот случай, если вы недавно родились, скажу, что советские велики были по качеству примерно как... Советские автомобили. Ну, короче, вы поняли. И если моя бабушка, будучи девушкой, смогла такое осилить, то мой план должен у нее вызвать лишь насмешку. Бабуля, кстати, до сих пор жива и прекрасно себя чувствует. Однако больше всего меня пугает количество калорий, которые придется съесть по пути. На днях я проехал 70 километров, и мой фитнес-браслет показал, что я сжег более 3000 калорий. Это при том, что обычно человек потребляет примерно 1500-1800 калорий в день. Значит, у меня расход будет больше 4000 в сутки. Это жесть. Нужно есть максимально много углеводов и желательно догоняться солененьким. А у меня с поеданием углеводов в больших количествах всегда были сложности. Много булок и сладкого я есть совершенно не любитель. А в данном случае придется. Булки не манная каша, они быстро встают поперек горла. Короче, пожелайте мне удачи. Возможно, буду иногда выкладывать фоточки в комментах к этому посту. Привет, Паш.
0: Привет, Ксюша.
1: Паш, я фанат фейсбука. Ты написала, что не хватает какой-то беззаботности, что-то людям, чтобы отправиться в путешествие такое простое, но в то же время как будто очень сложное.
0: Да, наверное, и меня это самого очень сильно удивило, потому что об этом мне говорили именно люди, с которыми я встречался по пути. То есть их реакция была такой, скажем так, неожиданной, наверное, в первую очередь. И когда они понимали, что я еду там без палатки, без всего, просто на самом обычном велике из Москвы, а уже там было там больше 300 километров, допустим, они такие типа а чё так можно? И так они смотрят на это, на все и по-доброму завидуют. Меня прям это очень удивило. И они сразу это на себя так применяют. Да, я бы, наверное, тоже прямо, знаешь, вот... У них такая какая-то белая-белая зависть была, и, в общем, меня это удивило, потому что я совершенно не ожидал такой реакции. Думаю, что, ну, там типа, о, ничего себе, там, да, или, ну, да, прикольно, или, там, делать нечего, чуваку. Но нет, как-то люди прям очень на себя примили, Наверное, потому что, понимаешь, когда рассказывают, что на Северный полю съездил или то вот, люди понимают, что это все-таки про существенные деньги, про время там и так далее. А здесь как бы на ну, велосипед есть, наверное, да, почти у всех, и ничего такого для этого не требуется, нужно просто взять и поехать. Ну, что для этого требуется? да? Ничего, кроме как вот это вот самой беззаботности, потому что тебе надо решить какие-то, может быть, такие моменты, которые, ну, чтобы, чтобы там, не знаю, с кем-то детей оставить. Или как-то вот у тебя есть один отпуск в году, и ты думаешь такой, ну, его надо провести там, ну ладно, там в регионах, допустим, люди редко ездят за границей, им там надо его на даче провести или так далее. И тебе должна быть такая возможность, понимаешь, ты должна рискнуть, потому что ты совершенно не знаешь, что из этого будет, а это непредсказуемо, и люди всегда этого побаиваются. Ну, то есть, грубо говоря, а вдруг я там вот буду неделю ехать, а потом приеду просто страшно заманавшийся, мне после этого отпуска нужно будет еще один отпуск, чтобы отойти от этого, а у меня он вообще только один в году, и вот чем мне теперь делать, и зачем это нужно, вот лучше я поеду на дачу, потому что, ну, как минимум, результат будет предсказуемый, может быть, он не всегда мне нравится, зато он предсказуемый, и вот люди как-то немножко смотрели на это в таком контексте, что «А можно по-другому, и, наверное, вот это их удивляло, и они как-то пытались применить это к себе» когда-то случилось там пару раз, люди так говорили, я такой, ну ладно, думал, А потом я понял, что это просто закономерность. Людям мне действительно нравится.
1: Что тебя вдохновляло? Пример твоей бабушки?
0: А, да. Во-первых, пример моей бабушки. Моя бабушка в Советском Союзе ездила на велосипеде в Киев но она все-таки была спортсменкой. Ну, как была. Моя бабушка жива до сих пор, и ну, в общем, прекрасно себя чувствует, и все такое. И вообще она в свое время бегала эстафету, она была единственной девушкой на курсе в МИФИ, и каждый раз на этой эстафете она ей просто меняли футболку, потому что она была одна. И каждый следующий эстафет на дистанции она просто улучшала время. То есть она была прям суперспортсменкой. Наверное, этот пример, а еще просто хотелось вот наверное, как-то съездить куда-то одному, вот так вот попробовать что-то вообще в неожиданном формате. Я, на самом деле, же очень много, ездил по России и вообще по миру. Ну, вот какой-то хотелось принципиальный иной формат, наверное.
1: Ну, и твой первый день. Как это было?
0: Слушай, первый день, в общем, я попал под машину, да, первый Ого. день. Но это было в Московской области, еще там на востоке. Честно говоря, звучит страшно, ситуация была совершенно не опасная. Но, так или иначе, переднее колесо я. оно просто погнулась в усмерть. Выправить его нельзя. И, как оказалось, где-то за пределами МКД уже найти нормальный магазин, где ты можешь приехать искать, и сказать: Ребят, мне надо поменять колесо. Это большая проблема. То есть, чувак, который меня, которого я обрезал, или который меня сбил, он, в общем, оказался джентльменом, он меня довелся до одного велосервиса, до второго, до третьего. И я понял, что и мне все таки смотрели на мое колесо и говорят: ну, это там под заказ 5-6 дней. И я такой: Нет, ребят, вы что? Мне нужно сейчас, мне не нужно завтра, мне нужно сейчас. И все таки нет. В общем, я его отпустил, остался с этим с разобранным великом под деревом, вызвал Яндекс Яндекс.Карго, газель, такой, знаешь, ну, короче, как Яндекс такси только для перевозок. И начал обзванивать просто сервисы, которые нашел на картах, и где-то там в Люберцах я нашел, мне говорят, да, чувак, есть такое вот, такого радиуса колесо есть в наличии, я такой, а вы мне можете его послевать? Я же не умею колеса снимать, не умею там их как, ну, там же там да что делать. Они говорят, да-да-да, приезжай, в общем, я приехал, они все поменяли. Вот к вечеру я только вернулся на маршрут, поехал, доехал до отеля и, в общем, лег спать. Поэтому первый день получился комом, я приехал всего всего 70 километров. Потерял полдня просто на замену, потому что это неожиданно совершенно оказалось, но он дальше поехал нормально.
1: Отели все это ты искал тоже по ходу.
0: Да, конечно. Я... Знаешь, как у меня, во-первых, всякие вот эти вот booking.com и прочие эти наши сервисы, которые мы обычно пользуемся, они там просто не работают. Поэтому нужно нагуглить отель и позвонить. Uh -huh. А поскольку ты еще не знаешь, где ты будешь заранее, надо просто за час, пожалуйста, и сказать, а к вам можно приехать сейчас? Ну, да, может. И второй день как раз был, у меня такой, была большая ошибка. Я неправильно, во-первых, отцянул расстояние, во-вторых, прошел дождь. И я понимал, что там есть такой, знаешь, участок, который... Ну, вот мне надо было доехать до Гусь-Хрустального. Это я потом уже узнал, что это 180 километров оказалось на моем маршруте. Но там был участок, между которыми не было дороги. Я понимал, что есть железная дорога, и до него идет грунтовка километров 15. И через лес. И я такой думаю, блин, я уже в московской области знаю, как Яндекс через лес прокладывает, это прям лотерея. И 7 километров я ехал на велосипеде до станции через песчаную дорогу, которую Яндекс еще отмечал как автомобильную. Там, наверное, треть пути я просто тащил велик на себе, потому что дождь залил песок, и ты кручешь эти колеса, а они просто прокручиваются, весь велик в песке, и, о, там в цепь, в эти дисковые тормоза, везде набилась пыль. И я понял, что все, это не вариант. И дальше надо было ехать еще 15, но уже через лес, и уже по такой тропинке, которую Яндекс я отмечал. И я понял, что нет, вот просто не вариант. Надо ехать по железной дороге. 7 километров было до ближайшей станции, и я думаю, ну ладно, окей, 7 километров. В крайнем случае я пройду их пешком, протащу велик прям по шпалам, то есть я имею в виду. И оказалось, именно так и надо поступать. А там, знаешь, такие электрички еще ходят, а в них всего 3 или 4 вагона, он ну, такие как у нас, только коротенький. там народ нет никого, в общем, и большие не нужны, поезда хоть редко. Ну ладно, я... Понял, что я иду со скоростью 5 километров в час по этим гравию, значит, по рельсам. Но я могу ехать между двух рельс, на самом деле, потому что спалы были присыпаны этими и еду я все-таки 7 километров в час. То есть, как бы ты едешь, у тебя, естественно, все это трясется. Но, в общем, эти 7 адских километров я как-то проехал, доехал до ближайшей станции, и я уже понял, что просто устал в край. И оказалось, что дальше надо ехать еще 60 километров до гусях Хрустального. То есть, я как-то, знаешь, так, на вскидку, а нигде рядом отелей поблизости нет, и я посмотрел так примерно, думаю, ну, ладно, там доеду. -то, то ли я с масштабом ошибся, то ли не знаю что. Но то ли дорога очень сильно петляла. И я прям неправильно оценил масштаб очень сильно. И мне надо было проехать 180. И это, конечно, было адок. То есть я реально проехал 180 километров за день. А у меня велик-то не шоссейник, это обычный такой вот ну, прогулочный. Стал страшно, на следующий день я ничего не делал. Просто отдыхал и ходил по городу. Ну, в общем, как-то...
1: По гусь -хорштайну.
0: Да, по гусю, по гусю Тебе там Хорштайну понравилось? Мне. Там, я там бывал уже раньше? Нет, в общем, если честно, лучшее, что можно сделать в Гуся Хрустальном, это уехать из Гуся Хрустального, Скажу честно, он, наверное, очень исторический, там все такое, да, там есть этот прекрасный музей стекла, естественно, на него сходил, но в целом он очень унылый, вот прям честно. Поэтому нет. Дальше я доехал до Мурма, там был сильно лучше.
1: А скажи, вот такие события не вызывали у тебя? ощущение тотального одиночества или зачем я это все делаю может вернуться у меня там дома семья и там тепло
0: нет ты знаешь это было уже после когда я приехал в Гусь Хрустальный это было прям круто это было как это знаешь вот ты Понимаешь, что вот ты сделал что-то такое, что вот не факт, что вот ты рассчитывал, что сам что доедешь, это вот, а у тебя вот получилось. Это, знаешь, прям такая эйфория, ты думаешь, классно. А вот а потом я день, значит, отдыхал, и на следующий день я поехал, и я начал ехать, а, знаешь, у меня это браслет, это, это гарминовский, часы, они говорят, ну, типа, ваше там время восстановления 72 часа, все такое. А я денек подошел, значит, надо было ехать дальше. на Не было этих трех дней, 72 часов. Я поехал, и я прям вот понял, как организм уговаривает меня бросить вернуться к семье, вот все, что рассказывать, знаешь, вот это вот хватит издеваться, все такое. я прям первые 30 километров я ехал, я прям думал, блин, что делать? Я просто еду, а все так тяжело. Просто невероятно. Вот я понимаю, организм не не восстановился вообще. Я нашел какую-то сельскую пятерочку, съел морской капусту с сайрой. Это так странно. Я морскую капусту вообще люблю примерно так же, как все остальные люди. Ну, то есть, вот вообще никак и ни при каких условиях, да. А тут мне ее хотелось прям все время есть, не знаю, что там волшебная омега-3 что там в ней содержится. Я все время ел морскую капусту. Ну, в общем, мне после сайра морской капусты мне как-то немножко полегчало. Я как-то посидел на пенечке, там съел эти консервы, поехал дальше. Ну, в общем, Понимаешь, я еще проехал меньше половины дороги, я вот еду и думаю, вот мне сейчас вот так тяжело эти три километров, а мне ведь еще надо там, наверное, 300 с лишним. И я уже, знаешь, такие мысли начинают: ну, приеду я, и чего? Ну, зачем это надо, короче? Мозг такой, знаешь, постепенно пытается такие, найти лазейки, чтобы уговорить тебя сдаться. Но как-то нет, в общем, нормально доехал. До Мурома было тяжело, но в общем Опять еще раз провел день выходного в Муроме, и дальше уже поехал как нормально. Потому что я понял, что, ну, все, осталось меньше половины, два раза по сто, и я как-нибудь доеду.
1: Так, у тебя был телефон, у тебя был Powerbank.
0: Да, вот это отдельная такая история, то есть, понимаешь, как пользоваться навигатором. Ну, то есть, понятно, что любой телефон через два часа в режим навигатора умрет. Даже если ты просто едешь с включенным телефоном с экраном, это ну, не в режим навигатора, а просто смотришь по дороге, но он умрет через 5-6 часов. Ну, то есть, это не, не вариант. Я просто ехал примерно, доставал его там раз в 10 минут из кармана, смотрел там, параллельно я еду, и, в общем, так и продолжал. Powerbank был, ну, как помню, меня вот Первая жизнь, наверное, пригодилась, потому что я заряжал наушники, но ну, я такими с открытыми наушниками ехал, потому что как-то это не было опасно. Местные очень удивлялись, типа, что за чувак, что за наушники такие, а, значит это с костной проводимостью такие, как бы, для... Для, для них как человек из другого мира был, они смотрят такой подозрительный на велосипеде, в шлеме, точно какой-то тут инопланетянин, наверное, ну, как вообще с инопланетными технологиями, с такими наушниками. Да, все это надо было заряжать. Powerbank — это обязательное условие. Он у меня с собой был в том небольшом списке вещей, которые необходимы.
1: А у тебя было желание немедленно делиться с вами впечатлениями или что-то фотографировать, или нравилось вот это состояние тишины, времени
0: самим собой? Я старался фотографировать, ну, так, знаешь делиться, вот, знаешь, в Подмосковье с этого связь, она иногда пропадает, а в тех краях она иногда появляется. Телефоны, звонки можно делать практически где угодно, то есть такое, что прям совсем нет связи, было редко. Но интернет мобильный, там только вот в таких более-менее населенных пунктах. Я уже научился видеть там, где вышки, где там, и так далее, я к ним подкрадывался, было нормально. Потому что если у тебя просто какие-то деревни стоят, на них вышку... Ну, ее нет. Вот поэтому я, да, фотографировал так. Ну, ты знаешь, ты уже, когда едешь, тебе становится все настолько привычно... И ты как-то думаешь так, ну, не знаю, что, что такого обычного, потом фоткаешь, можешь, блин, надо было, что-то я пропустил, надо было пофоткать, потому что вот это, ну, знаешь, я много ездил по России, и когда ты ездишь между городами на машине, ты, как правило, едешь про, ну, то, что называется, федеральные трассы, да, проехал, везде там сеть есть, везде все нормально и так далее, а когда ты едешь в 100 километрах от основных таких дорог, там, оказывается, совсем другая жизнь. И, во-первых, жизнь там есть. Это самое первое, самое... Вот в деревнях, которые идут вдоль федеральных трасс, там жизни нет. Там практически они такие же брош, ну, там неудобно жить. А вот в такой, ну, откровенной сельской местности, где вот эти мал маленькие городки стоят и деревни, удивительно, но там полно людей, полно детей. Ну, наверное, их там на туда, конечно, отвозят. Но, тем не менее, там вот куча народу и как-то там своя такая атмосфера. И они... Я думаю, там какие-нибудь гопники будут все такое. Нет, там все-таки добрые. В общем, ушли в те времена. Никакой агрессии я вообще ни разу по отношению к себе нигде не видел. Люди, скорее, с любопытством как-то это все воспринимали, все-таки разговорчивые, подсказывали,
1: И говоришь, спрашивали. А ты говоришь, все на «ты» говорили?
0: Да, это очень удивительно. После там крупных городов, где к тебе... Ну, ты приходишь в любое заведение, даже к школьникам обращаются на «вы». Но ну, это просто стандарт. А там все такие «ты», «ты», «ты». Продавщица там в пятерочке говорит тебе «ты». И это очень такой, знаешь, это такой ты, такой по-доброму, прям такой как бы с какой-то любовью и заботой. Они как тебя как своего воспринимают, не то, что они как-то где-то тыкают так небрежно. Нет, это прям очень мило, и мне это очень понравилось. Просто это такое личное отношение во всем. Ты приезжаешь на рынок, на какой-нибудь там купить носков у, у там, тетечки или бабушки, она там тебе рассказывает, словно как своему сыну продает их, понимаешь? И вот все такое, вот в этих малых городах, там прям так все мило. Очень mm -hmm. хорошо, очень душевно. Обычно, когда ты на машине, то приезжаешь, ты просто с этим не сталкиваешься, потому что, ну, ты заходишь там поесть в какое-нибудь кафе, что-нибудь еще, там посмотреть, сходил в музей, погулял по городу, уехал, а здесь. Тебе нужно взаимодействовать с местным. И тебе надо постоянно добиваться от людей чего-то. Но ну, они просто многие вещи не наносят на карты, потому что если у тебя вел ремонт в каком-нибудь маленьком городешке, все знают, где он находится, и никто не будет его гуглить. А случайных людей там практически нет. Поэтому никто не заморачивается с тем, чтобы добавлять эти адреса на карты. Ты их не можешь найти. Поэтому тебе нужно все время спрашивать людей, находить что-то. А они там, ну, я знаю такого человека, который может позвонить другому человеку, который может, возможно, вам помочь. Но сегодня он не работает. Окей. Ну, если хочешь попросить, ну, возможно, сможет. И вот это начинается, вот это взаимодействие. Оно, в общем, по-своему, прекрасно. И оказывается, все практически проблемы можно решить на месте. То есть у меня вот после вот этого э, длинного дня переезда в Гусь-Хрустальный, когда вот я рассказывал, что у меня там пыль и песок, вот это вот все попало в тормоза, то есть, понимаешь, у меня была ситуация, я еду, и я понимаю, что вот велосипед, он, вот он еле едет. Во-первых, я устал, а во-вторых, пыль, которая набилась в дисковый тормоз, то есть я понимаю велосипед, сильно кручу переднее колесо, оно делает 3-4 оборота и останавливается ну, ты представляешь, да, там уже совсем ничего не крутится. Я, я научился снимать колесо. Я снял это колесо, посмотрел там, что мог. А у меня был немножко смазки такой с собой. Промазал. Вообще не помогает. И я думаю, блин, что делать? Промыть это невозможно. Весь ты измазался. Думаю, ну, ладно. Надо как-то решать. Я закрытую уши <смех> бел В уж, я взял и смазал дисковый тормоз маслом, <смех> просто чтобы он меньше тормозил, хотя бы, потому что он цеплял. Я понимал, что это просто вот, э, мне дадут премию Дарвина, если она что-то случится после этого. Ну, я думаю, ну, я все равно торможу задним. И это немножко помогло. Ну, в общем как-то доехал. И вот я понял, что мне надо где-то найти людей, которые мне смогут все это, ну, отмыть, э, не просто отмыть, про, промыть все эти механизмы, как ты их там пофиксить, в общем, и как-то ничего находил, как-то оно работало. Так что вот, вот это вот взаимодействие с людьми, его было очень много, и люди там добрые, хорошие. Мне кучу всего с велосипедом делали, говорят, там, с вас 1100. Я говорю, о, ну, Ладно, это просто настолько непривычно дешево, потому что в Москве это будет там 7, условно говоря, за такой же набор там, наверное, всего, и я, знаешь, что-то неправильно, короче, сдачу посчитал, оставил э, чуваку э, 1200, проходит, наверное, минут 15, он мне звонил, говорит, слушай, ты мне такое дело, короче, ты мне там лишние 100 рублей оставил, мне так неудобно... Я говорю, ну ладно, ничего страшного, ну там, ну, окей, остаюсь. Он говорит, ну нет, так это. Я говорю, да ладно, не надо. Там...» ну я же, понимаешь, не буду я возвращаться. там. Я уже уехал, да, вообще. Он говорит, нет, нет, там надо. я такой говорю, да нет, нет, ну точно. Там...» Он такой, ну я... давай я вот, если тебе не нужно, я все равно тебе перейду на телефон, а ты там на храм, например, пожертвуешь. Я думаю, ой, ну, ну ладно. Я прям чувствую какую-то, вот это, значит, неловкость такую. И вот люди, вот они такие, как бы, это так Мило. Так хорошо, они живут в каком-то своем э, мире, совершенно, во-первых, иных цен. Да? То есть, ну, понятно, в провинции низкие зарплаты, там дешево и так далее, но там еще такое условие, что, вот, знаешь, люди никогда не будут платить за что-то, что они могут сделать руками. Ну, потому что какой смысл платить, если ты можешь делать сам? То есть люди не покупают свое свободное время. Да, в Москве вот ты можешь там, заказывать там, уборку, или ты не будешь сам там ковыряться под машину, ты просто ее ответишь. Потому что, ну, если ты умеешь, ну, как-то вот оно. Есть специально обученные люди. Там специально обученные люди есть, но это всегда профессионалы, и они могут сделать только то, что ты сам физически не можешь. Это вот как я также объяснял, что ни в одном кафе там нет салата из помидоров огурцов. Никто не будет платить нам за салат из помидоров огурцов, потому что все это есть на своем огороде, зачем за это платить в кафе? То есть любое блюдо там всегда это как то сложно. Мне всегда хотелось поесть обычной еды этой картошки, они такие... Ну, нет, ну, не знаю, у нас нет такого, типа, мы там вот какой нибудь там блюдо с мясом, паста там замешанная, Вот обычной еды в кафе практически нет. Именно потому что ее там, за нее там никто не заплатит просто, и она не существует. Поэтому. Меня все там часто спрашивали, куда там в следующий раз, там конечно, я не уверен, что я пойдет куда-то следующий раз. В таком формате, но, возможно, в каком-то другом. В общем, это такой опыт, который один раз интересен. Но его прям постоянно тиражируют. Мне кажется, вот этот вау-эффект второй раз может не повториться просто, потому что... Ну, когда там счастье это реальность минус ожидания, а вот ожидания уже будут примерно соответствовать реальности, потому что ты понимаешь, что это будет. И, наверное, второй раз нам поехать, там поехать в условия там в Воронеж, например, наверное, такого уже не будет эффекта, я боюсь. Ну, в общем, с лишним годом, может, подумаю, не знаю.
1: Значит, в Воронеж ты не едешь второй раз.
0: Пока что в планах нет, наверное, придумать что-то другое. Может быть пешком пойти в вороны, там, не знаю, вот что-то такое, понимаешь? Потому что нужен какой-то какой-то новый безумие в том плане, что такого, что где ты не можешь заранее составить какие-то ожидания, которые там, ну, будут там, меньше или больше, а здесь ты есть, ты вообще не понимаешь, что будет, потому что тем более, ну, вот опять же, да, когда ты есть на палаткой, ты понимаешь, ну, там каждый вечер ты будешь там ее там ставить делать, а тут ты есть просто, ну... Посмотрим. И вот, вот в таком формате. Ну вот да, вот ну, как пешком, наверное, пойти куда-то. Оказывается, есть люди, которые там землю пешком обходят, ничего.
1: А как тебе было в Муроме?
0: Он нормальный. А, в Муроме я тоже до этого был на машине. И вот когда был в нем на велосипеде, совершенно по-другому смотрится. Я там, знаешь, как там много взаимодействовал. Я там пытался купить все новые кроссовки. Это очень странно, мне их отказывались продавать, потому что, говорят, ну нужна кар... скидочная карта. Я говорю, у меня ее нет. Я говорю, нет, давайте, мы будем вам заводить. Я говорю, ну, у меня нет, вот вообще вот, нет желания, давайте, вот вы просто не продадите. Я 5 минут уговаривал их просто продать Потом в спортмастере, в Тем магазине. Говорят, нет, давайте мы позвоним кому-нибудь из ваших знакомых. Я говорю, нет, пожалуйста. Просто вот сделайте как. Они говорят, мы не можем тогда. Я говорю, вы вообще не можете оформить покупку без там. Они такие, ну, наверное, да, но все покупают карты. То есть, вот это вот такой очень странный вариант. То есть, люди просто не понимают, что, ну, как бы можно просто купить, не заморачиваться. Я сходил там в местную баню, а это было просто супер-аутентично в общественную, естественно. То есть, как бы там, знаешь, я прикоснулся к тому, как живут там люди. Это прикольно. У меня не было с собой, естественно, ничего, поэтому все для бани надо было покупать. Э, Что-то взять в аренду, там какое-то полотенце, халат, тапочки. И мне тетечка говорит, ну, вы понимаете, мы не можем дать вам ташки в аренду, вы можем только продать. И вот так вот. Я говорю, ну, хорошо, продайте. Она говорит, ну, это понимаете, это ж 70 рублей, как бы. Я такой, ну, ладно. Она говорит, ну, вы, мы не можем вам их вернуть обратно. Вот она извиняется, из так неудобно. Я говорю, да ничего страшного. И я, в конце эта история такая... то есть я, я говорю, слушайте, я тут... Я понимаю, что если я сейчас вот просто... Я вот выхожу уже, и сейчас вот тапочки... Я же не могу с собой забрать, мне будет некуда, они мне не нужны, и они, ну просто ужасающего качества такие, знаешь, это резиновые. И если я сейчас их положу в урну, я понимаю, что это будет по меньшей мере странно. Вот она это увидит, и так нельзя. Я просто понимаю, что так нельзя. Я говорю, но Я вот тапочки здесь положу, она говорит, а возьмите. Чего? Я говорю, а, знаете, вот мне, честно говоря, они не нужны. Она говорит, а, ну, вот она, не, она, просто она уже начинается непонимание какое-то, она не понимает, зачем. Я говорю, а, она говорит, они же хорошие. Или они порвались, или что с ними, а почему я не забираю тапочки? Я говорю, ну, мне их некуда положить, понимаете, я вот тут э, проездом, как бы, они мне хорошие тапочки, возьмите. Я говорю, вот в общем, я говорю, мне их просто выкинуть, вот, и я думаю, что мне спросить такое, чтобы я просто мог уйти отсюда не вести этот диалог. И она говорит, ну, ну, ладно, говорит, ну, тогда не выкидывайте, оставьте рядом. И я понимаю, думаю, ну, слава Богу, может, она их заберет или как-то, потому что их нельзя выкинуть, там такое не принято. Ну, в общем, как-то и вот все из таких вот взаимодействий с людьми из таких милых историй вот оно и складывается. Хороший
1: там пар был.
0: Просто адский. That. Да, но все остальное там требовало ремонта еще в прошлом веке, и с тех пор ничего не изменилось. Здесь, там, значит, это души такие, которые льются в сторону, потому что вниз там уже все настолько в них заросло, вот эти ржавчины, как-то вода просто не проходит из них. Ко мне подходит чувак, говорит, ты душ не выключай, пусть он льется, потому что если он не будет литься, то он просто не включится больше. Я такой, ага, окей. И вот, в общем, ну вот примерно вот так это выглядит, городская баня, в ну ничего, весело довольно. И, конечно, там в бане обсуждается только политика, то есть ничего другого там не может быть.
1: А ты уже всячески позаботился о своем велосипеде, он жив. На, да, на он,
0: он жив, я его, во-первых, мыл и там, то есть у меня как это был день, вот как раз я понимал, что велику нужно просто вот то, что называется ТО, я еще думаю, как объяснить местным ТО. Я привожу, они мне говорят, ну там на рынке, на одном, а рынок прямо в центре города, знаешь, такой, там не асфальт и ничего, просто вот э, грун, грунт, и стоят такие вагончики, там палатки какие-то. И говорит, вот там можно спросить, там есть чуваки, они там великами занимаются. А я сначала поехал туда на такси, я, так, к счастью, работаю везде, в общем, таксист меня отвез, как сейчас помню, за 136 рублей через там весь город. Я пытался там пристегнуться сзади, он посмотрел на меня, на, просто на инопланетяне. я такой, ну ладно, там вообще ремня нет. В общем, приезжаю, он мне говорит, слушай, ну надо, да, сделаем там, что надо, посмотрим. Я думаю, ладно, окей, посмотришь. Я говорю, а вы помыть, может, мы не моем велосипед, надо там это, наехать на мойку. Я такой думаю, блин, ладно, заезжай на мойку, работает женщина, там, короче, сама моет, этими керхерами, в общем, пеной. И я говорю, вновь можете помыть велосипед? он говорит, ну да, типа, помоет. И она ему мыла минут 20 с пеной, сушила его каким-то автоматом. А там такая, говорит, с у вас 100 рублей. И не знаешь, такое чувство вот просто неловкости за этот труд, за ты, ты понимаешь, что-то сколько то она все потратила, и 100 рублей, блин. Ну, в общем, чувак не долго потом там полдня возил с великом, взял с меня тоже какой-то, ну, я не помню, сколько, но очень дешево. И как-то вот оно... Того прошло, вот тогда было. Но после Нижнего, да, надо было еще раз, и я уже в Москве все это делал. В Нижнем, конечно, все условия есть, в Нижнем уже не принципиально, где в Москве, или в Нижнем.
1: В Нижнем тебя встретила жена, которая приехала на машине.
0: Да, она приехала на машине, я погрузил таверлики, велик. Какие как и...
1: как твои приключения вообще, придумки?
0: Ну, он такой говорит, ну я не сомневался, что ты даешь, я говорю, ну ничего, все ты молодец, так... сказал. Я сам вообще, я честно говоря, оценил, но когда выезжал, думал, ну 50 на 50, вот, вот так, по-честному, то есть, думаю, наверное, равновероятно, что доеду или что не доеду, потому что я понимал, что случится по пути может все, что угодно, и в первую очередь я думал, что, наверное, что-то может случиться с великом, потому что все говорят, ну, там точно, запаснуть цепь возьми, там, я такой, нет, просто нет, и как бы... Но ничего не случилось. Я ни разу не проколол колесо, мне сейчас не потребовалось. Это видео, которое я в, себе. в общем, все оказалось нормально. Как это ты знаешь? Но в этом я не был. Я думал, что возраст мой, меня может организм сдаться, там через какое-то время сказать, потому что ты там три дня подряд, когда ешь много, потому что говорит, нет, все просто вот невозможно. Нет, оказывается, нормально, в целом возможно. Это даже какое-то, приятное такое ощущение. Медитативное, я бы сказал, ты все время едешь и едешь, и едешь, и едешь. И так 10 часов. У
1: тебя приходили какие-то озарения, которые модно называть инсайтами?
0: Честно, если ответить, то скорее нет. Но это, знаешь, я удивительно отдохнул прям за эту поездку. То есть, конечно, я физически устал очень сильно. То есть мне хотелось там просто походить, больше там не ездить, там вообще все такое. Но голова разгрузилась просто невероятно. Знаешь, когда люди бегают, и как они говорят... Ну, там, я как ну, когда начал бегать, а я там бегаю немножко... У меня первое, что меня спросил как-то такой человек, который понимает это, он говорит, мозг-то начал лучше работать. Я так удивился этому вопросу, а потом говорю, ну, вообще это да. И вот а это влияет же, на самом деле, очень сильно. И вот с великом, когда ты... Это же то же самое примерно. И вот прям отдохнул вообще невероятно. Это было очень крутое путешествие. Я прям... Я был в 60 странах мира, и должен сказать, что вот это путешествие, наверное, одно из самых вообще запоминающихся. Так оно прям эмоционально было невероятно крутым.
1: Ты бы хотел те ощущения, которые у тебя были в путешествии, взять с собой? Возможно ли это как-то интегрировать в твою жизнь? Или ты и так всегда это делаешь?
0: Во-первых, эти ощущения никуда не деваются, они остаются с тобой. И знаешь, как вот, вот этот интересный опыт, когда ты получаешь эмоциональный опыт, я в первую очередь имею в виду, он же никуда не девается. То есть нельзя сказать, что там вот его надо снова повторять. Он с тобой все равно остается, поэтому, наверное, он в любом случае берется с собой.
1: Как ты, будучи взрослым, ты ребенок и позволяешь себе быть ребенком беззаботным в хорошем смысле, решающим, не знаю, пойти с женой в этот ресторан, который на высоте там, 50 метров или сколько, или потом поехать на Северный полюс. Ты же на Северном полюсе
0: был, да? Был, да. Для этого, ну. Северный полюс все-таки упирается в деньги, будем честны, это упирается. А в остальном практически все упирается в желание. За поездку в Нижний я потратил, не знаю, сколько, но немного. Но то есть я еще останавливался там в относительно приличных отелей, но в целом можно сильно дешевле даже, чем я это делал. То есть как бы для этого нужно именно желание. Любой другой формат отпуска будет дороже, ну кроме как провести у, у компьютера дома, ну или на даче. То есть любая вообще маломальская поездка всегда будет дороже. Это точно не про деньги, это сугубо про желание и по поводу того, что, ну, как-то надо не побояться потратить его на что-то вот такое, где результат будет совершенно непредсказуемым. Для этого как раз, наверное, нужна смелость. В общем, а все остальное, да, просто берешь и делаешь, и со временем ты привыкаешь, что, оказывается, ничего страшного не происходит. Ну, еще обычно рисуешь себе там список дел на год. Такие вот, которые, ну, знаешь, вот ты живёшь в Москве, никогда не был в мавзолее, да? <смех> Банально. <смех> ну, вот я написал себе, окей, сходить в музей. Зачем? Вот просто не знаю. Ну, зачем ты я туда сходил, как бы. <смех> <смех> Или вот там... <смех> ты, ты была в соборе Василия Блаженного?
1: А, да. А, Но в мавзолее что? не была.
0: Не получилось. Но в общем, восстановить там него... И вот ты можешь написать какие-то в Москве типа там, сходить на эподром, там, сделать то-то и -то, то. И вот какие-то такие вещи... Ты просто написал себе, вот, 10 дел на этот год. И дальше как-нибудь там выбираешь из списка и что ты делаешь. И как-то прекрасно получается. В общем, это прям полезно. Это запоминается, это круто. Потому что иначе, если их не записать, они никогда не сделаются.
1: Ты такой любопытный с детства? Любознательный?
0: Наверное, нет. Мне кажется, это приобретенно. А как ты это приобрел? Ты знаешь, это входит в привычку. То есть, грубо говоря, ты один раз пробуешь, ну вот надо что-то попробовать делать, что-то, где результат, он не просто может быть каким-то непредсказуемым, где он вообще непонятен и не побояться. Вот у тебя есть, вот допустим, сейчас свободные выходные, но ты хочешь в них, конечно, отдохнуть. Вот давай проведи их как-нибудь непредсказуемо. Ну, то есть ты понимаешь, какие есть варианты. Ну, можно поехать, окей, можно провести активно, там, начать кататься на велике, поехать, там, не знаю, поплавать на байдарке или еще что-то как-нибудь вообще вот что-то, что ты что никогда не делала, вот так провести, тебе может не понравиться, может понравиться, но до тех пор, пока ты не попробуешь, ты это не знаешь, тебе вообще это нравится или нет. Потому что ты говоришь, нет, вот это не мое, так можно сказать только в том случае, если ты попробуешь. Вот, например, я вот попробовал кататься на роликах, взял несколько уроков, но понял, что тема понятна, наверное, не мое все-таки. Вот. А в остальном просто пробуй больше, и все, что... Понравится, потом можно тиражировать, а все, что не понравится, просто к этому больше не возвращаться, и все. Ну, это вообще касается и, там, и по жизни, и в работе, и во всем. Это хороший принцип. Удачные вещи тиражируем, угу. к плохим не возвращаемся.
1: Угу. Вообще, раз ты сказал, что можно об этом говорить, то я расскажу, что, мне кажется, мы с тобой познакомились в 2008 или 2009 году, но я только года четыре назад узнала от тебя... Историю, что чтобы купить доменное имя матрас.ру, ты продал квартиру. И меня это просто, конечно же, потрясло. Я узнала это в твоем невероятно красивом офисе про эту историю. Можешь чуть-чуть рассказать?
0: Да, это, в общем, основная моя деятельность, в которой я по большей части зарабатываю на жизнь. В общем, я продаю матрасы, можно так сказать. Тогда это выглядело, конечно, супер безумно, потому что, ну, то есть, как бы я не был богат или что-то там такое ради этого. И когда ты понимаешь, что надо потратить все деньги на такую вещь, которую, ну, скажем так, вообще непонятно, как это там можно будет монетизировать или нет, и люди, в общем, смотрели на эту очень сторону. Потому что домен давным-давно продавался, то есть он висел, никому из конкурентов он был не нужен, судя по всему, но как-то я вот взял и купил, и, ты знаешь, получилось довольно неплохо.
1: И теперь у тебя еще есть подушка или да. подушки .ru? Подушка, да. Подушка. .ru.
0: Да, в общем, мне зашло.
1: А ты как бизнесмен, да. судя по тому, что мы сегодня записываем в понедельник днем, да. ты можешь себе позволить плавающий график, и у тебя так всегда было, или, mm. или ты пришел к этому?
0: Я к этому пришел. Ну, во-первых... У меня в целом всегда есть время, мне... Просто я достаточно хорошо научился его планировать. Я работаю тогда, когда мне удобно работать. То есть это может быть суббота, это может быть, там, не знаю, вечер, ночь, что угодно. Просто тогда, когда это хорошо делается для меня лично. Вот, а поэтому, то есть я работаю всегда по чуть-чуть. И если мне сказать, там, ну, вот если ты меня позвала бы вчера, я бы сказал, возможно, нет, я не смогу. Но поскольку ты позвала меня заранее, там, за две недели, то... Я могу всегда, если за две недели. Ну, если я не уехал куда-то. Поэтому я просто раскидываю дела и все.
1: Ты говоришь, ты работаешь по чуть-чуть. Это так интересно. То есть ты знаешь, что нужно сделать небольшое усилие, и тогда все полетит. Или как это работает у тебя?
0: Ну, со временем ты тоже понимаешь, как подступаться к проблемам. И они решаются, несколько с меньшим затратом времени. Не обязательно усилий и так далее. Но в общем, знаешь, вот... Управлять большой компанией, конечно, сложнее, чем маленькой. Но поскольку если ты вырос из маленькой компании в большую, то начинать все равно сложнее, потому что ты, ты просто не знаешь, что делать. Там все, оно разваливается, как бы структуры нет, какой-то хаос. все время делаешь, делаешь, делаешь что-то. А когда она становится побольше, во-первых, у тебя появляется какая-то структура, у тебя появляются деньги, появляются люди, на которых ты можешь опереться, И ты, конечно же, решаешь существенно более сложные задачи, чем когда это было там что-то маленькое. Да, задачи более сложные, но тебе не дается легче. Просто потому что, во-первых, у тебя уже и опыта больше, во-вторых, и есть и опора там в виде, понимаешь, каких-то людей. Если что, то знаешь, что надо позвонить вот этому человеку. Ты не умеешь это делать, но надо обратиться вот сюда. А если ты не знаешь, куда обратиться, ты знаешь, у кого спросить и так далее, и так далее. И вот оно как-то так. Ну, и, конечно, личное умение планировать и там как-то не знаю, распоряжаться своим там, свободным временем, это тоже такая важная штука. То есть сначала я делаю то, что будет важно через год, а потом я в оставшееся время делаю то, что будет важно сейчас.
1: А ты читал книжки про довести успеха, как строить бизнес и все такое?
0: Да, читал, и могу сказать одну простую вещь. Эти книжки почти всегда работают, но, как действительно было замечено, они хорошо работают с теми, кому, по сути, эти книжки-то и не нужны, а те, кому они на самом деле очень бы не помешали, вот с теми они почему-то не работают. Mm. Я бы так сказал. То есть я очень много... Знаешь, у меня бывало там, я прочитал какие-то там кишки, и говорю, слушай, ты такая хорошая штука, я вот там прям, прям понял, вот надо делать по-другому, вот сейчас там я буду как-то перестраиваться, и действительно это работает. Я там друзьям там подарил, или там родственникам, все они такие прочитали, такие, да, тогда да, совсем согласились, ну, типа, да, действительно круто, и ничего в их жизни не меняется. Просто ничего. Они совсем согласны, только они ничего не делают. Поэтому потом они говорят, что ну, знаешь, это все такое, типа там практическая психология неудачников все такое. <laughs> Или как-то.
1: Ну, мне кажется, слушай, тот же действительно много каждому нужно шагов сделать. И главное, чтобы было большое намерение что-то поменять. Это же очень страшно. А ты сам говоришь, что когда ты ехал, и тело сопротивлялось, тело все время сопротивляется изменениям и придумывает, почему они не нужны.
0: Ну, конечно, потому что это довольно естественно. Знаешь, как... Хотя говорят, что там, что там, из двух зол выбирают то, которое не пробовали, но в реальности люди выбирают то, которое пробовали. Потому что неважно, результат может быть такой не очень... Зато он предсказуемый. Предсказуемый результат, типа, лучше, чем неопределенный, А в реальности надо пробовать больше.
1: Я хотела рассказать про свои впечатления. Когда ты позвал нас фотографировать с Женей, угу. я, наверное, как предметный фотограф начинающий, думала, ну, мы будем снимать там сумки, какие-нибудь очень модные шмотки, там, я не знаю, посуду молодых дизайнеров, вот. И, конечно, я не думала, что однажды я буду снимать матрасы и подушки. И мы такие, ну, хорошо, это работа, пойдем Вот. И было так круто. У меня было тогда в доковидные времена. Это считалось, кажется, в России нормально приходить больным. В общем, у меня была температура 38, меня мутило, и я запомнила навсегда музыку, которую весь день играл. Но мне было так круто, потому что можно было, если что, отдохнуть на супермягком матрасе. Мне ужасно нравилось то, что у вас про все материалы есть описание, вообще какие они, ультрасовременные. А я до этого думала, что ну матрас и матрас, ну типа буду всю жизнь спать на одном. Никогда я не думала о каком-то, что то вообще-то, я каждый день этим пользуюсь, и это может быть комфортно из э, современных материалов. В общем, мы дико залипли, и нам очень все понравилось.
0: Да, ну вот ты знаешь, ты сказал, что всегда думал, что фотографии будут там сумки какие-то модные и так далее, а ты так думала просто потому, что ты в первую очередь видел такие фотографии, это знаешь, как, когда вот люди сидят такие, думают, вот мне надо вот э, все-таки попробовать открыть свой бизнес, вот что мне такое делать, и что приходит этим в голову, в голову людям? давай откроем кафе, будем продавать кофе на вынос. Люди, они приходят, поэтому в кафе заработать очень сложно, в кофе на вынос и подавно. Просто почему? Потому что люди, они пытаются организовать то, что они видят. Знаешь, вот Ко мне часто там приходят люди и говорят, слушай, я вот хочу там тоже вот сделать интернет-магазин, там вот такое. Вот девочки всегда приходят с одним и тем вопросом, мы будем продавать одежду, а мальчики приходят, они, мы будем продавать гаджеты. Я говорю, а почему гаджеты? Почему не оптовая продажа кормов для животных? Угу. И они смотрят на меня так типа ты что еще такое сказал? То есть, типа, все пытаются делать то, в чем они изначально разбираются. Но поскольку вот девочки там, вот они разбираются в шмотках, значит, они будут продавать шмотки. Поэтому в шмотках заработать сложно. И так далее. А в результате, если так посмотреть ничто очень много и они оказываются не заняты потому что ну вот матрас например ну романтично ли продавать матрас ну нет конечно и фотографировать их тоже не очень романтичный так далее поэтому вот так формируется как бы мнение у людей что ты говоришь думаешь что будешь фотографировать сумки и так далее всем не обязательно гораздо больше нужно фотографировать всего остального но ну, это может быть не выглядит так круто зато Работа-то она... А о а, а такой работе никогда не будут читать, понимаешь? Потому что это кажется, ну, блин, что там, типа, вот про сумки это классно. Вот это вот прям такая идея.
1: Женя до сих пор мне не разрешает выложить даже в сториз <фотографии>, фотографии шины Кама. А они просто... Они же размером просто с тебя. Да. И там м -м, мы задумали дикий календарь. Шины Кама каждый год делают календарь со своими <фотография> шинами. И это герой сказок, которые э эти шины как-то интегрируют в свою сказку. Представляешь, что
0: замутили? Ну, вот ты знаешь, я бы сказал, что если бы ты хотела вот, с точки зрения привлечь там, новых каких-то клиентов, то шины Камэн нужно выкладывать и матрасы нужно выкладывать, потому что в основном твои клиенты, они ведь, им же не сумки надо фотографировать, а шины и матрасы. И поэтому, да, это может быть выглядит, ну не так гламурно, но твой клиент ищет другого. Поэтому если это история именно про как работу, да, то, наверное, это надо так делать. Потому что да, твоим подписчикам, тебе и это не очень нравится, потому что людям, ну, как-то они же там, фотография всегда должна быть красивенькая, гламурненькая, вот примерно так, как в глянцевых журналах. Ну, но... Жизнь-то, она на самом деле из другого стоит. И основные деньги зарабатываются на шинах Кама и матрасах, а не на фотографировании сумок гламурных. Поэтому, в общем, мне кажется, я бы выложил все-таки
1: А как именно ты пришел к матрасам? То есть ты реально так сидел и думал, в каком сегменте я бы мог развернуться?
0: Ну, нет, во многом произошло случайно, но в целом абсолютно... Но неважно, что продавать. Интернет-магазины — это бизнес, построенный на математике. Грубо говоря, там, сколько у тебя стоит один просмотр там, карточки товара, сколько у тебя там того, что один человек зайдет, купит у тебя что-то с каким-то там средним чеком, лежащим там, в определенном диапазоне с определенной вероятностью, с которого ты заработаешь там, столько или там столько. И вот ты просто все это усредняешь, и оказывается, что весь бизнес — это сугубо, Математика, и ничего там больше нет. То есть задача очень простая. Купить трафик подешевле, выжить из него по максимуму заказу. Вот если ты делаешь это хорошо, значит, соответственно, ты зарабатываешь. Если плохо, значит, нет. Угу. Вот все. А заменяешь матрасы на корма для животных или сумки, и ничего не меняется. Поэтому в целом матрасы, это скорее случайно получилось.
1: Ты сказал, что это путешествие, которое сейчас у тебя было, оно переплюнуло даже Северный полюс. Значит, я ставлю в топ твоих 5 на втором месте <свят> Северный полюс. Это правильно?
0: Да. Это было не поездка на ледоколе, как это обычно бывает. Это был через Барнаево, это лагерь на дрейфующей ледине. В общем, тебя забрасывают самолетом со Шпицбергена, ты там сутки живешь на этой льдине, а потом уже вертолетом последний... Ну, то есть Северный полюс, он находится на глубине. Поэтому если ты находишься на льдине, его координаты нужно... Ты не можешь поставить столбик и сказать, вот здесь Северный полюс, давайте все с ним сфоткаемся. С ним действительно фоткаются, но его каждый раз перед этой фотографии собирают заново, потому что льдина за сутки там уплывает километров на несколько, и значит, ее нужно строить в новом месте. Вот, поэтому оседный а полюс, это, на самом деле, знаешь, такая адская штука. Никакая гражданская одежда там вообще никак не работает. Тебе кажется, у тебя теплые ботинки. Нет, вообще. То есть ты, во-первых, находишься на льдине. У тебя там температура где-то, ну, пускай минус 20. Но этот пронизывающий ветер, потому что у тебя, ну, ты на льдине. Представляешь, у тебя на тысячу километров в каждую сторону ни одного дерева, там, горы или чего-то. Естественно, ветер гуляет туда-сюда, плюс это посреди океана, влажность там ого-го какая. И вот за пару минут, любой открытый участок кожи просто обмораживается мгновенно, поэтому у тебя все там балаклава, очки, маска, вот все, что нужно, ты все закрываешь, и вот в таком виде ты живешь. И сутки, которые люди там были с нами, они адски бухали, просто вот ну, это такой международный лагерь был. Мы там с женой были, да? мы единственные были, кто не пили. А все остальные там просто в... в палатках. То есть, понимаешь, у тебя палатки такие, в них надо еще спать, в этих спальных мешках. С генератором внутри, который страшно шумит, это вонь вот этого дизеля, и тебе надо там спать. И никак иначе. А то есть, ты не можешь выйти даже, просто почистить зубы, как ты из бутылочки это делаешь. Про туалет не буду рассказать, да? Вот. И, естественно, это вот в таких условиях, а люди там просто, они... Принимание, как мне кажется, несопоставимо с жизнью количество алкоголя. И там, знаешь, такие... Типа их там, выносят из палочки, они аккуратненько там... Их потошнило, и все. Потому что в палатке нельзя, чтобы тебя тошнило, потому что, ну, там же люди будут потом спать. В общем, и вот такое вот путешествие на самом деле выглядит на Северный полис современное. А никак не описывают романтично. Довольно ужасно. Но вообще было круто. Эмоций было очень много. А если... В целом, куда-то слетать относительно попроще, я бы очень рекомендовал Шпицберген. Это архипелаг, там есть, ну, он всего в тысячи километрах от Северного полюса, там есть аэродром, и на него есть регулярные рейсы из Осло. А тут можно слетать, нет, не слетать, сплавать а в пирамиду. Это, знаешь, в Советском Союзе был такой, поскольку Шпицберген — это такая, знаешь, международная территория, там, Норвегия, Россия, там... Можно вести хозяйственную деятельность. Советский Союз там построил супергород, пирамида. Это такое наше окно на запад, и там наши пятиэтажки такие, знаешь, очень прям качественно сделанные. Все такое вот образцово показать. Там самый северный бассейн, самый северный памятник Ленину. А сейчас это брошено все. Поскольку мародеров там нет, то вот все как было, так и сохранилось. То есть у тебя вот цветы на окнах засохли, а с них даже листья не опали. И все в таком духе. Вот просто законсервировано с 96 -го года все это и ни одного человека там нет. Ну, только медведя надо было, и все. И прям потрясающая вещь, вот как мир после ядерной войны такой. Вот Спецберген я просто рекомендовал, потому что это, во-первых, недорого, во-вторых, туда летают обычные регулярные рейсы, и север, это прям очень круто. Вот если там не был, то кажется, ну, что там делать? Ну, вот понятно, там вот съездить на юг, да, там на море покупаться, все такое. Не на севере совершенно своя атмосфера, и там прям хорошо. Ну, под Севером я имею в виду не Питер и Петрозавод какой-нибудь, а именно вот глубокое такое заполярье, то есть там, где Солнце не садится или не встает, несмотря когда.
1: А какие еще места в твоем топе?
0: Норвегия, в принципе, очень красивая страна. Я там много раз был днем и ночью, потому что там <свят> полярный день, полярная ночь. Вот, я там был на Новый год. Можно просто сесть, наверное, на машину в Москве, вот как я и сделал, и поехать до самой северной точки Европы. Это мыс Нордкап, вот он находится в Норвегии. И там прекрасные, значит, северные сияние, вот это вот все. Вот, а летом там есть... Ну, Норвегия славится фиордами, и это совершенно потрясающие виды, там можно похайкать, песочком походить и поплавать по ним, и супер. Но в Норвегии нужна машина. Без машин туда ехать, наверное, бессмысленно, потому что, да, Осло — это красивый город, что такое, ну, Берген даже, наверное, более красивый. Но в целом, вот, Норвегия — это про машину, обязательно. Норвегия находит, входит, наверное, в топ Три самых таких стран, которые я бы рекомендовал, это прям потрясающая вещи. Еще это такое, знаешь, общество, построенное на невероятном доверии, где ты можешь там ехать, а вот стоят, например, вдоль дороги, не знаю, лоток, а в нем лежат какие-нибудь фрукты или ягоды, и рядом лежит коробочка с деньгами, и весы стоят. Ты взвешиваешь, доклад... берешь сколько тебе надо, докладываешь деньги.
1: Ну, я такое на Кипре видела, так
0: что. Ну... Ладно, общем, страна, где нет заборов, там, знаешь, ну, прям там хорошо, мне нравится Норвегия. Вот еще, наверное, ну, Японию можно выделить, ну, это, наверное, банально, но Япония действительно, она вот практически все стереотипы, которые мы знаем про Японию, это правда. Вот они, да, все действительно так.
1: А какие стереотипы в Японии тебя удивили тем, что
0: это правда? Но вот они, знаешь, вот входят такие в юбочках и чулочках и так далее, вот они ходят так лет до 60, действительно есть. И прям они сумасшедшие, про трудоголики. Вот эти сумасшедшие вендинговые автоматы, через которые продается просто все. Вот. Там многие вещи, к которым ты привык, и которые там вот есть в Европе или где-то, в Японии они сделаны совершенно по-другому. То есть ты садишься в поезд, а оказывается, что нужно сесть не просто в нужный поезд, Нужно сидеть в нужный вагон, потому что поезд постепенно будет разделяться на разные вагоны, и разные вагоны доедут туда, куда надо. И это нигде не подписано, там не дублируется почему-то на английском в основном. И вот так вот я столкнулся. Оказывается, что я вот сел в поезд, а только два последних вагона ехали туда, куда мне надо было. Там вот многое очень сделано вот так вот, что ты просто не ожидаешь этого. А я на Новый год там был, там очень, очень прикольно. Вот этот, знаешь, этот это перекресток шиба э, которые показывают во всех там кадрах, где там он, люди сумасшедше начинают его переходить сразу. Вот, там, на, от, оказаться там в новогоднюю ночь, это прям особый кайф, потому что там какое-то безумие начинается. Наверное, одно из топовых мест, где на 23 там Новый год наряду там с каким то таймскорами или что-то типа того.
1: А что, ты, что у тебя в списке на этот год, что ты еще не сделал?
0: Ты знаешь, чем меньше строишь планов, тем оно интересней, мне кажется. Поэтому я, в общем, стараюсь ничего не планировать, потому что как, вот люди, знаешь, когда говорят там типа там, ну, как съездили, ой, нормально, добрались, там, без приключений. Чего? Зачем ездили тогда?
1: Как-то в ноябре я зашла к Паше на Facebook вновь и увидела, что у него есть пост от 8 ноября. В начале сентября я как-то совершенно спонтанно решил съездить куда-нибудь на машине. Один, направо по карте. Ну, на восток. Потому что вверх, вниз влево от Москвы я ездил уже почти везде и довольно далеко. И не раз, а вот направо как-то особо не доводилось. В голове было много разных грустных мыслей, и я решил, что это будет отличное времяпрепровождение наедине с собой. У меня не было никакого четкого плана. Я доверху загрузил повозку всяким хламом, от ноутбука и набора печатей до беговых кроссовок и мочалки. Все, что теоретически может потребоваться для жизни и работы на удаленке с неопределенным сроком. Какая, в конце концов, разница? Машине не тяжело. Так я доехал до Казани. Но в Казани я уже бывал дважды, поэтому поехал дальше. Уфа сменилась в Челябинском, Челябинск-Омском, Омск-Новосибирском. Часовые пояса все больше и больше обгоняли московское время. Люди встречались все реже. Тайга становилась все гуще. И чем дальше оглублялся в Сибирскую тайгу, тем интереснее становилась. Не всю работу можно делать удаленно. Поэтому я бросил машину на стоянке в ближайшем аэропорту и улетел в Москву. Это было уже Кемерово. Через 10 дней я вернулся в угольную столицу и продолжил. Дорога все дальше уходила на восток, температура падала, рос процент праворольных машин. Я полазил по красноярским столбам, искупался в Байкале, да, в октябре, и пообщался с бурятскими буддистами. А ближе к середине октября стало окончательно понятно, что, простите, зима близко. Я был в Чите. Чита – филиал Ада. Местное время обгоняло московское уже на 6 часов, что, кстати, было даже удобно. Утром ты гуляешь или едешь, а до полуночи работаешь как раз синхронно с Москвой. За Читой лежала Великая Русская Пустошь. 1500 километров без единого более-менее крупного города, без единого отеля в привычном понимании этого слова, без единого аэропорта. Практически без сотовой связи, что было особенно критично для работы. Нужно было либо ехать до Благовещенска, либо лететь в Москву, прямо сейчас. Шел снег. Я явно ошибся сезоном, но на то она и спонтанность, а может просто чита выгнала меня в депрессию. Так или иначе, я улетел в Москву с намерением продолжить в следующем году. Вообще поездка выдалась очень интересной. Совсем другая Россия начинается где-то в Бурятии и дальше в сторону Узбайкальского края, Здесь практически нет людей, а бескрайние леса сменяются не менее бескрайними степями. Я заехал поесть редкую местную деревеньку, и хозяйка, спросив, что за номера такие странные у моей машины, полчаса мне с удивительной милотой рассказывала, как она ненавидит Москву. Короче, я прекрасно провел время, и всем рекомендую. Друзья, спасибо вам большое, что вы слушаете выпуск до конца. Подписывайтесь на мой инстаграм ксюша.смыр. И очень скоро мы с вами увидимся снова. До встречи. Пока. Где я?